0: Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor e o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui para ouvir a ministração da palavra e para sermos ministrado pelo Espírito Santo. eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes no capítulo 6, nós vamos ler aí do capítulo 11 ao capítulo 16, mas vamos também depois ver alguns versículos anteriores... Mas nesta primeira leitura nós vamos ver do verso 11 até o verso 16, livro de Juízes, o livro de Juízes está lá no comecinho da Bíblia, depois lá do Pentateuco, depois de Josué, já vem Juízes né, e o livro de Juízes narra um período da história de Israel, muito interessante, e vamos então falar um pouquinho sobre esse texto, é, a nossa mensagem tem como base esse texto, e eu quero te convidar então para ler comigo do verso 11 ao verso 16, que diz assim... Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, diga, malhando trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, diga, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu. Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, diga tua força, e livrarás a Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu. E ele disse, ai Senhor meu, como livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos Midianitas como se fosse um só homem. Amém? Queridos, como Deus nos vê? Essa é a questão ou como nós mesmos nos enxergamos, eu estava meditando sobre esse texto e a conclusão que eu chego é que muitas vezes nós nos vemos de uma forma diferente como Deus nos vê, digo até que a maioria das vezes nós nos enxergamos e nós nos vemos de uma maneira diferente como Deus nos vê, né? eu creio que... É às vezes aquilo que nós estamos vivendo, a circunstância que nós estamos vivendo, o momento da nossa vida, ele tem o poder de distorcer a nossa imagem, é como aquelas pessoas que sofrem de bulimia né, que a pessoa está magrinha, pesa 50 quilos, mas olha no espelho e fala, meu Deus como eu estou gorda, aquelas meninas lá modelo né, se bater um vento leva longe, mas ela fala, eu estou gorda, ela come, enfia o dedo na garganta para vomitar e tal, isso é uma patologia, uma doença né, mas o que? Há uma distorção da realidade, há uma distorção entre o que a pessoa verdadeiramente é, da forma como essa pessoa está se enxergando, e interessante é que muitas vezes na nossa vida, nós vivemos isso, nós nos enxergamos de uma maneira diferente como nós realmente somos ou como Deus nos enxerga, nós olhamos para nós mesmos, nós nos olhamos no espelho, né? no espelho da alma, que é no espelho da alma que nós vemos quem realmente nós somos, e às vezes nós nos enxergamos de uma forma distorcida, e por que nós nos enxergamos de uma forma distorcida? Muitas vezes nós não valorizamos quem nós somos, nós não valorizamos aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus está fazendo em nós, nós vivemos muitas vezes uma crise muito grande de uma baixa autoestima, são pessoas que olham para si, e se veem como fracassados, são pessoas que olham para a sua história, se veem como derrotados, são pessoas que olham para o seu casamento, e falam, ah, meu casamento é ruim, são pessoas que olham para os seus filhos, e falam, ah, eu não tenho os filhos que eu queria, são pessoas que olham para o seu trabalho, e diz, ah, o meu trabalho não é aquilo que eu queria fazer, ah, a minha profissão, não é a profissão que eu desejei, são pessoas que sempre estão olhando para si, estão sempre desvalorizando Aquilo que são, aquilo que é, aquilo que possuem Porque acabam distorcendo a imagem de quem verdadeiramente nós somos Ou de como Deus nos vê Então eu digo que há um descompasso entre aquilo que nós enxergamos Muitas vezes a nosso respeito, daquilo como Deus nos vê E é preciso a gente, em algum momento da nossa história Precisa a gente parar e a gente precisa questionar isso Será que o reflexo que eu tenho enxergado a meu respeito no espelho, ele é realmente a, a forma como Deus me vê? Será que Deus ele me enxerga como eu tenho me enxergado? Será que Deus me olha da forma como eu tenho olhado? Então nós precisamos, em algum momento da nossa história, fazer essa reflexão. E com base nesse texto, eu quero fazer você refletir sobre isso, mas antes até da gente entrar aqui nos tópicos, eu quero trazer o contexto dessa história. Nós lemos um texto, Juízes capítulo 6, que narra aí parte da história de Gideão. Gideão, ele é um dos juízes que é levantado nesse texto, nesse momento, nesse contexto histórico, para reinar em um período sobre um determinado grupo de pessoas em Israel. O livro de Juízes é um momento da história de Israel, onde Israel não, mais tem, um, não tem mais um líder, como tiveram anteriormente na figura de Moisés e na figura de Josué. O livro de Juízes começa com a morte de Josué. O livro de Josué termina com a morte de Josué. E começa o livro de Juízes o tempo que Josué morreu. Então o povo ali, ele não tem um líder. Mas se você pegar o livro de Juízes, você vai ver que em determinado momento, em circ algumas circunstâncias, Deus levanta um líder, Deus levanta uma pessoa, para que essa pessoa possa o quê? Possa liderar o povo de Israel. Quando nós estudamos o livro de Juízes nós aprendemos que a liderança dessas pessoas, não é uma liderança sobre todo Israel, a liderança dessas pessoas não é uma liderança sobre toda a nação, mas são lideranças circunstancionais, ou seja, em algum momento, ocasionais melhor, em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, Deus levanta ali uma pessoa, um líder, para liderar Israel, e nesse momento, nesse texto, deixa eu tomar uma aguinha, agora melhorou nesse momento aqui Deus levanta Gideão como um líder, para liderar em uma circunstância, mas a história que se passa ali, o contexto histórico, é um contexto de que Israel deixa de ouvir a voz de Deus Israel passa a viver uma vida não em conformidade com a palavra de Deus, e se você ler os versos anteriores lá, pode colocar para mim, do verso 1 ao verso 10, diz assim ó Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha o contexto, a Bíblia diz que Israel abandonou a palavra de Deus, a Bíblia diz que Israel começou a ter uma vida, que era uma vida ao contrário aos princípios do Senhor, e queridos, quando nós abandonamos a Palavra de Deus, quando nós abandonamos os princípios da Palavra de Deus, nós saímos da região da bênção de Deus. A promessa de Deus, a promessa da bênção de Deus, é para aqueles que vivem as suas vidas em conformidade com a Palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, eu gosto muito desse texto, sempre falo desse texto, porque ele diz, olha, a bênção alcançará se atentamente ouvires é, e inclinares o teu coração a seguir essas palavras né? é, não indo nem para a direita nem para a esquerda, mas se você tiver uma disposição no seu coração em viver uma vida segundo a palavra de Deus, a bênção vai te alcançar, que coisa maravilhosa não é alguém correndo atrás da bênção, mas é a bênção alcançando a vida daquelas pessoas que andam conforme a palavra de Deus, mas o livro de Deuteronômio deve ter uns 11 versículos mais ou menos, não lembro de cabeça se é onze ou se é nove, um dia a Fofa até me corrigiu, ela não está aí? Não está aí, né? Ela falou, é tanto pastor, eu falei isso, ela falou aqui, quantidade de versículos, tem lá 11 ou 9, eu não me lembro de cabeça, versículos falando a respeito da benção. mas tem mais ou menos uns 50 falando a respeito da maldição, que vem sobre a vida daquelas pessoas, que resolvem viver uma vida afastada da palavra de Deus, que resolvem viver uma vida não conforme a palavra de Deus, então veja só, esse povo está vivendo esse tempo, este povo saiu da região da bênção, eles estão colhendo as consequências da sua vontade, estão colhendo as consequências da sua decisão, de viver em uma vida não em conformidade com a palavra de Deus, veja lá ó, o que está acontecendo, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas covas, eles perderam as próprias casas, eles estão vivendo em cavernas, ó, oh, porque sucedia que semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam o fruto da terra, até chegarem a Gaza, não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam a terra para destruir, olha que coisa terrível, assim Israel empobreceu muito, pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, olha a circunstância desse texto que nós lemos, o povo estava vivendo uma das piores crises da sua vida, o povo está sendo roubado a todo instante, o povo está sendo espolhado a todo momento, a Bíblia diz que eles semeavam, mas eles não podiam colher, porque na medida que a, 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 a terra dava o fruto do trabalho deles, vinham os inimigos como gafanhotos, e destruíam aquilo que eles tinham plantado, a consequência disso, é que o povo empobreceu, e a consequência de todas essas circunstâncias, a consequência de viver um, um, um momento de luta, um momento de aflição, um momento de dificuldade, um momento em que se levanta o inimigo contra a vida daquelas pessoas, a consequência é também a baixa autoestima, muito provável esse povo está se achando fracassado, muito provável esse povo está se lamentando, muito provável esse povo está chorando, muito provável esse povo está dizendo, meu Deus, olha como é a nossa vida, olha que vida fracassada nós temos, olha que situação difícil nós estamos vivendo, ah, por que minha vida é assim, ah, por que isso acontece comigo? muito provável essa era a circunstância que estava acontecendo ali, o povo vivia uma crise muito grande, o povo vivia um momento de dificuldade muito grande, o povo vivia um momento de aflição muito grande, as coisas não davam certo para aquele povo, o povo tentava fazer algo, vinha o inimigo e destruía, eu fico imaginando, eles trabalhavam, eles cavavam, eles semeavam, eles plantavam, aravam a terra, ali ia trabalho deles, ia suor deles, e quando eles iam colher, tava, a, a terra tinha dado o seu fruto, o texto diz que vinha o um inimigo e destruía tudo, e aí querido, a circunstância dessa destruição, diz o texto, nós lemos ali, o povo empobreceu muito, o povo empobreceu na questão material, na questão financeira, mas o povo empobreceu também na questão existencial, na questão do orgulho próprio, na questão de se reconhecer quem é, então a circunstância desse momento que nós estamos lendo, é de tempo difícil, é de um momento de, de total destruição, e deixa eu te fazer um parênteses, eu não coloquei isso no meu esboço, mas eu estava orando hoje de manhã e Deus falou comigo sobre isso, nós precisamos entender isso queridos, muitos dos problemas que nós vivemos estão relacionados às consequências de decisões erradas que nós tomamos, Muitos dos problemas que nós vivemos estão relacionados às consequências de tomarmos decisões que são contrárias à Palavra de Deus. Muitos problemas financeiros são relacionados a ações que você toma, ou que eu tomo, ou que qualquer pessoa toma, que está errada de acordo a Palavra de Deus. Muitos problemas dos casamentos estão relacionados a comportamento das pessoas que são contrários à Palavra de Deus e quando nós agimos contrário a palavra de Deus, entenda isso, você precisa compreender isso, qualquer decisão que você toma, que é uma decisão que fere um princípio da palavra de Deus, você sai do lugar da bênção de Deus, Deus não te abandona, mas você sai deste lugar da bênção de Deus, a bênção de Deus não alcança pessoas que deliberadamente vivem uma vida contrária à palavra de Deus entenda isso, o teu negócio, a tua empresa, o teu trabalho, o teu casamento, a tua família, a vida dos teus filhos, os teus empreendimentos, os teus sonhos, nada que você fizer, contrário à palavra de Deus, contrário aos princípios da palavra de Deus, terá a bênção de Deus, você poderá até temporariamente ter algum sucesso, mas esse sucesso não é um sucesso sustentado na bênção de Deus, a bênção de Deus, ela tem compromisso com os princípios da palavra de Deus, Deus vela por sua palavra, então esse povo agora está colhendo as circunstâncias, de viver uma vida afastada de Deus, e aí o que acontece, o texto diz, que eles então clamaram ao Senhor, em algum momento da história deles, em algum momento sofrendo, em algum momento depois de padecer demais, alguém talvez falou assim, botou a mão na cabeça e falou assim, não, eu estou entendendo, a culpa de tudo isso é nossa, vamos, vamos nos arrepender, nós, nós estamos colhendo as consequências de decisões que nós tomamos, alguém ali falou isso, e eles então, vamos buscar a Deus, vamos clamar o socorro ao Senhor, e eles clamaram ao Senhor, e o texto diz então, que eles buscaram em Deus, e outra coisa que nós aprendemos também, é que Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, querido, mesmo quando nós estamos vivendo as consequências de atitudes erradas nossas, mesmo quando nós estamos sofrendo devido aos nossos próprios erros mas se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós nos arrependemos das nossas ações, se nós nos arrependemos das decisões equivocadas, das decisões erradas, se nós nos arrependemos, se nós mudarmos o nosso coração, e nós clamarmos o Senhor, a palavra diz que o Senhor ouve a nossa oração, há um compromisso de Deus, há um compromisso de Deus com aqueles que se arrependem, na dedicação do templo de Salomão, está aquela glória de Deus, e Deus fala para Salomão, olha Salomão, entre tantas coisas que Deus falou, mas Deus fala, hoje isso aqui é só reteté, mas vocês vão pecar, vai chegar um momento que vocês vão errar, vai chegar um momento que vocês vão se afastar, e aí Deus diz, olha, mas Deus faz uma ressalva, Deus diz assim, mas se meu povo, que se chama pelo meu nome confesse humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces e sararei esta nação, porque independente de quais sejam as suas escolhas queridos, há um compromisso de Deus com o coração arrependido, há um compromisso de Deus com o coração quebrantado, há um compromisso de Deus que diz, Senhor eu errei, ouve a minha oração, perdoa a minha falha, perdoa o meu pecado, e o texto diz aqui então que Israel clamou ao Senhor, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito, eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e aí nós entramos no texto que nós lemos, no momento em que Deus então manda um anjo, mas esse anjo não é um anjo comum, ele é o anjo do Senhor, e nós vamos lá para o verso 11 que diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ou a e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos Midianitas, então a história é essa, Gideão é um homem que vive em Israel, ele está vivendo esse contexto de destruição, e o texto diz que ele está malhando trigo, no lagar de vinho, ou seja, Gideão está fazendo a coisa no lugar errado, porque o lugar de malhar o trigo, é na eira, a eira é um espaço grandão, um espaço aberto, né? é, é, é igual quem viveu aqui no interior do Paraná, na colheita do café, como meus avós, né? Eles, é, eles falavam que era um terreirão de barrer café, né? Lá em Cianorte tinha uns terreirão de barrer café, não? Barrer café, falava, né? Não é varrer, é terreirão de barrer café. Que é aquele, aquele espaço aberto, porque o cara, ele deixa ali o café secar, ou o trigo, malhar o trigo. Então é bater, aquele espaço aberto, bate o vento, leva a palha para ficar só a semente do trigo esse é um lugar, um lugar aberto, Gideão então ele não está malhando trigo na eira, ele está malhando trigo no lagar de vinho, o lagar de vinho era como, é como se fosse aqui esse batistério que tem aqui, que é fundo, que é para baixo, por que, que Gideão está fazendo isso? O texto mesmo fala, ele está escondido num buraco, o lagar é como se fosse um buraco, e ele está escondido naquele buraco, tentando salvar a pouca colheita que lhe sobrou, então Gideão está tentando dar um jeitinho no seu problema, porque a circunstância que o povo vive, é a circunstância de quando eles vão colher, vem o inimigo e toma a colheita deles, então Gideão tenta dar um jeitinho, para resolver o seu problema, e a primeira coisa que a gente aprende a partir do verso 11 é, preste atenção nisso, em tempos difíceis, nós procuramos improvisações e soluções humanas, que são falhas às vezes querido, nós tentamos arrumar a nossa vida, às vezes nós tentamos dar um jeito na, na, no momento difícil que nós estamos vivendo, às vezes nós tentamos consertar a circunstância, consertar a situação, dando um jeitinho, famosa gambiarra, não é verdade? O homem é craque em gambiarra, dá aí um pedaço de fio de luz, e um tubinho de durepox para você ver, né? O cara conserta motor com certa bloco de motor, com certa carta, com certa caixa d'água, né? Só que gambiarra não resolve problema. Às vezes ela resolve momentaneamente. E o que Gideão está fazendo é a gambiarra. Já que a, a, na era é perigoso que venham os inimigos e tomem, eu vou estar aqui. Só que, querido, a, o lugar onde ele está malhando trigo, é um lugar que é desconfortável, porque não é feito para aquele trabalho. O lugar que ele está malhando trigo é um lugar que é improdutivo, ele não tem a mesma produtividade neste lugar, que ele teria em outro lugar, e aí querido, nós aprendemos que as soluções humanas, elas são falhas, elas não resolvem o problema verdadeiramente, no máximo que as soluções humanas fazem, é, é, é passar uma maquiagem no problema, e deixa eu te dizer querido, nós nos tornamos improdutivos, quando nós tentamos resolver circunstâncias da nossa vida, quando nós tentamos resolver problemas da nossa vida, com as nossas soluções humanas, nós nos tornamos improdutivos, quando nós tentamos resolver os problemas da nossa alma, com as gambiarras humanas, e eu disse de manhã, abre aspas, você pode depois pôr lá no Instagram, isso aí que é bonito, somos menos do que podemos ser, quando procuramos soluções humanas, para problemas que só Deus pode resolver, nós somos menos do que nós podemos ser, quando nós procuramos soluções humanas, para problemas que só Deus pode resolver, tem gente que a, que a vida da pessoa é uma eterna gambiarra, tem vidas que nós encontramos, que nós conversamos, que está amarrada com fio velho de luz, que está colada com durebox, querido, e deixa eu te dizer, está na hora de Deus resolver esse problema, está na hora de Deus arrancar todas as gambiarras da tua vida, do teu casamento, da tua vida financeira, da tua família, da tua relação com os teus filhos, da tua crise existencial, está na hora de Deus resolver isso de uma vez por todas, tirar toda essa velharia, todas essas ações, todas essas soluções humanas que só tapeiam o problema porque Deus tem solução verdadeira para os nossos problemas quando você está malhando o trigo no lugar que é do vinho você é improdutivo você não atinge o teu objetivo nós precisamos ter discernimento disso soluções humanas são como um xarope para quem está na fase terminal da vida não serve para nada é igual o xarope da mãe do Cris, pastor Jeff sabe, <risos> não serve para nada, toma o um xarope, caiu uma perna, toma o um xarope, caiu a cabeça, toma o um xarope, não serve para nada, e não é assim, você não se sente assim, às vezes, as lutas que você passa, os problemas que você tem, os desafios que você tem, que se levantam contra a sua vida, você fala, meu Deus, eu faço, e parece que não resolve, é um durepox que você coloca, é um fio de luz velho, que você amarra ali, para não cair, e deixa eu te dizer querido, não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para a sua vida, Deus tem solução para você, Deus tem solução para o seu casamento, Deus tem solução para a sua empresa, Deus tem solução para o seu trabalho, Deus tem solução para a vida dos seus filhos, Deus tem solução verdadeira para você, o problema de Israel não são os midianitas, o problema de Israel é viver uma vida afastada da vontade de Deus, da palavra de Deus, assim como talvez o teu problema financeiro não seja a crise mundial que veio sobre o mundo, talvez o teu problema financeiro seja porque muitas vezes você agiu fora da palavra de Deus, nós precisamos discernir isso, e aí não há gambiarra que você possa fazer na sua vida que vai solucionar, as soluções humanas são falhas. Deus tem solução para você. Mas o primeiro passo para resolver as coisas é assumir o real motivo do que está acontecendo. E o real motivo, na maioria das vezes, se não todas as vezes, é viver uma vida. Tomar decisões fora da palavra de Deus. Mas Deus tem solução, Deus tem milagre e Deus tem transformação. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto está lá no verso 12, verso 13, acompanhe comigo. Verso 12, verso 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas, queridos, presta atenção para você entender, Gideão ele vê uma teofania, o que é uma teofania? É uma manifestação de Deus, porque o anjo do Senhor, o termo anjo do Senhor usado no Velho Testamento, ele não está falando de um anjo, mas ele está falando de uma aparição do Senhor, de uma manifestação do Senhor, é como se Deus mesmo chegasse próximo a Gideão, então o Gideão está ali, malhando trigo, no lagar de vinho, de repente aparece o anjo do Senhor e fala, olha, o Senhor seja contigo, é como o Elcio lá, está colhendo os morangos dele lá, e Deus aparece, Elcio, o Senhor seja contigo, homem valoroso, eu tenho certeza que o Elcio vai falar umas, uns três idiomas de língua estranha diferente, ele vai se animar ele vai ficar, glória a Deus, aleluia, mas olha o nível de baixa autoestima de Gideão, Gideão responde para Deus assim, ele diz para Deus assim, ah, mas não está não, Deus não está comigo não, você está enganado, se Deus estivesse comigo, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo, e deixa eu te dizer algo bem sério nessa noite, talvez essa seja uma oração, que chegou aqui em você, e você só não botou para fora, às vezes, você não tem coragem de falar, mas algumas vezes você falou, você pensou isso, ah, se Deus estivesse comigo verdadeiramente, se Deus não tivesse me abandonado, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, talvez a nossa diferença para Gideão, seja apenas uma diferença que Gideão tem coragem de falar, ou talvez Deus não saiba com quem ele está falando. Mas ele diz, não, Deus não está conosco, olha o que, que nós estamos vivendo. Ele diz o Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele começa a questionar, e cadê aquelas histórias todas que os nossos pais nos contaram, dos livramentos do Senhor? É o crente no dia de hoje falando, cadê as promessas de Deus na Bíblia? Cadê as promessas que falaram a meu respeito? Aonde estão essas coisas? ele diz, porém o Senhor nos desamparou, o Senhor nos abandonou e nos largou. Gideão está tendo uma manifestação de Deus, uma teofania, uma manifestação da glória de Deus. E Deus está dizendo, olha o Senhor é contigo. Mas ele está argumentando, dizendo, não Deus não é comigo. As circunstâncias, as adversidades, elas podem nos impedir de ver Deus agindo em nós, em nosso favor. Quando você está num momento de crise muito grande, quando você está numa luta muito grande, essa luta meio que é uma nuvem nos teus olhos, você não consegue nem enxergar mais Deus agindo na sua vida, você não consegue nem enxergar mais aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer algo, querido. Independente de qual seja a sua circunstância, independente de qual seja o momento da sua vida, independente de qual seja o momento da sua história, a palavra diz que o Senhor nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor sempre estará conosco. A palavra diz ainda que a tua mãe, o teu pai, te abandone, te desampare, o Senhor jamais te desamparará. E sabe por que Deus faz isso? Isso não tem a ver com você não tem a ver com quem você é, com as suas qualidades ou com as suas falhas, tem a ver com a fidelidade de Deus, o Senhor é fiel, Ele é fiel, em qualquer circunstância Ele é fiel, ainda que haja dificuldade, ainda que hajam lutas, ainda que o mundo esteja tremendo, as montanhas estejam caindo, o Senhor é fiel e a palavra dEle diz isso, a palavra dEle determina isso, Ele é fiel… e a pergunta é em quem você confia, você confia nas circunstâncias, ou você confia na palavra que diz que ele é fiel, e que ele está contigo, outra coisa que acontece ali, é que Gideão também, ele começa a duvidar do seu próprio valor, porque Deus diz assim, olha, homem valoroso, homem valoroso, olha que coisa maravilhosa, Deus diz homem valoroso, mas quando a gente está vivendo na luta, quando nós estamos passando esse tempo de aflição, a gente começa a duvidar do próprio valor que nós temos, nós não conseguimos mais enxergar, valores que nós temos, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós somos, As circunstâncias como uma nuvem que atrapalha, que possamos ver, os valores que nós temos, aquilo que você é, deixa eu te dizer algo querido, um dia da sua vida, você recebeu a Jesus como salvador da sua vida, e quando você re recebeu a Jesus como salvador da sua vida, o Espírito Santo passou a viver em você, Deus não está longe, Deus não está afastado, porque você vive um tempo difícil na sua história, Deus não está longe, Deus não está afastado, porque você tem vivido lutas, você não é menos do que Deus é em você, pela circunstância que você está vivendo, e ainda que você mesmo não enxergue nenhum valor em você, ainda que às vezes você olhe no espelho e fale, meu Deus que fracasso, porque a circunstância diz isso às vezes, a circunstância diz para você que você é um derrotado, que você é um fracassado, e deixa eu te dizer algo, o inimigo, o diabo intensifica isso. O diabo vem na sua orelha e ele põe um amplificador de mil watts ali, mil, e intensifica isso. Você não está certo, olha a tua vida, não serve para nada, olha como é que nada dá certo para você. Isso começa a bater, começa a martelar na sua mente e você deixa de ver quem você verdadeiramente é, quando Deus chega para Gideão, Deus fala, homem valoroso, homem valoroso, homem valoroso, ele não enxerga aquilo, porque ele está vivendo o um problema, mas ele é valoroso, existe um valor em você, o que Deus está dizendo para você nessa noite, talvez você tenha se despreciado, talvez você não tenha encontrado valor em você… Talvez você tenha ouvido o inimigo falar dioturnamente na sua mente que você não é ninguém, que você é um derrotado, que a sua vida é um fracasso. Talvez você olha para o vizinho e fala, olha, o, que ele, o trabalho dele é melhor, a, a família dele é melhor, o, o casamento dele é melhor, a grama dele é mais verde que a minha. Talvez você não encontre valor nenhum em você, nenhum. Mas Deus diz, homem valoroso. E nessa noite Deus diz para você: Homem valoroso, Mulher valorosa, você tem um valor. Tem uma canção antiga que nós cantamos. Faz um dó, maestro Zezinho. Diz assim: Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor Com esse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Ó o anjo chegando e dizendo Eu venho falar do valor que você tem Olha o anjo dizendo de novo Eu venho falar do valor que você tem e sabe por que você tem valor? Sabe por quê? Olha a resposta, ó. Ele está em você. O Espírito Santo se move até com gemidos inexprimíveis inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, resalte ao Senhor. Você tem, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. É o anjo dizendo: "Homem valoroso, mulher valorosa, se move em você." você olha para você às vezes como um derrotado, você olha para você como um fracassado, mas o maior valor que uma pessoa pode ter na sua vida, é a salvação, é o Espírito Santo habitando em você, não deixe o inimigo desdizer aquilo que a palavra diz, a palavra diz, você é valoroso, você é valorosa, e quando o inimigo começar a dizer na sua mente, olha você é um fracassado, você é uma fracassada, você é nada, você não é ninguém, você dá uma bicuda no diabo e fala, a Bíblia diz, Deus quando fala comigo, Ele diz que eu sou valoroso, que eu tenho valor, que eu sou alguém, porque o Espírito Santo de Deus habita a minha vida… As pessoas se depreciam Sabe por que a gente não se vê valorizado? Porque nós olhamos com os olhos carnais E nós não conseguimos enxergar a obra que Deus já fez na nossa vida Nós não conseguimos enxergar a obra que Ele está fazendo na nossa vida Eu gostei muito daquela palavra do, do, do Bob Sorge, Sorg, né? Sorg ou Sorg? Sorg que ele falou que a nossa caminhada não é uma linha reta, assim, isso é uma verdade querido, está subindo, mas às vezes tem um vale, é um valezinho, mas está subindo, está subindo, olha para trás, vê tudo que Deus já fez na sua vida, olha para trás, vê de onde Deus te tirou, olha para trás, vê as obras que Ele está fazendo, olha o que Deus está fazendo, não deixe o diabo dizer que você não tem valor, não deixe o diabo dizer que você não é ninguém. O Espírito Santo habita em você. A terceira coisa que nós aprendemos, Deus enxerga os nossos potenciais que nós mesmos não os enxergamos. Veja o verso 14 e verso 15. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu e ele disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel, eis que a minha família é mais pobre, eu o menor da casa dos meus pais, olha que coisa interessante, Deus está vendo força em Gideão, Deus está vendo força nele, Deus está vendo valor nele, Deus está dizendo, olha, vai na tua força, e ele começa a dizer para Deus, não Deus, eu sou a minha família, ele começa a dar uma desculpa social, econômica para Deus, é, eu sou da família mais pobre, e dentro da minha família ainda eu sou o, o último lá, às vezes a gente está olhando para aquilo que nós somos, às vezes a gente está olhando para